0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十六回目。リハビリテーションと栄養療法を土台して。東京大学病院リハビリテーション科准教授。篠田祐介さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんです。
1: 篠田先生、あの本日はリハビリテーションと栄養療法というテーマでいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめにあのリハビリテーションという言葉がまあ医療の分野で使われ始めたのはだいたいいつ頃ぐらいからなんでしょうか
2: 、えー。医療の分野で使われ始めましたのはだいたい100年前になります。で第一次世界大戦の頃なんですけれども、うん、当時は戦勝者の社会の復帰という意味合いが強かったんですね、うん、それがまあだんだんだんだん地域とか社会背景によって内容が編成しつつ発展してきている学問
1: になります、うんうん、リハビリという用語は、
2: はい、どういう用語なんでしょうかえー、っとまあ語源としてはリートハビリストエーションに分かれているんですが、うんうん、再び適、うん、するようにするとるという意
1: 味合いになります。うん、なる
2: ほどえー、ただこの単語で名誉の回復っていう意味も持つようです
1: 。うん、なるほど。それで現在やるですかねあのリハビリテーション医学会ではまあいろいろあのリハビリに関していろんな定義だとかいろいろされているわけですね活動とかですねそのあたり教えていただけます,ですかね。はいえっ、ー、とリハビリテーション医学会では、えー、リハビリテー
2: ション医学を説明する際に三つのキーワードというのを使っておりまして、はい、で機能を回復する障害をを克服する活動を育むという3つになります、はい、で疾病や外傷で低下した身体的精神的機能を回復させて障害を克服するというのは、まあ、従来の解釈だと思うんですがそれにあの人の営みの基本である活動に着目してその不活化を図るという過程がリハビリテーション医学の中心と考えられます。うんうんで活動っていうのはあの具体的にはですね日常の活動起き上がったり座る立つ歩く手を使う見る聞く話す、まあ、そういったこととあとは家庭での活動ですね掃除洗濯料理買い物あと社会での活動学校生活とか就業地域行事スポーツなど、まあ、そういったものを含めてそういったことにまあ積極的に参加できるようにという意味で
1: 活動を育むということになります。それでは次にあの低栄養について伺いたいんですがいろいろなあの栄養のスクリーニングツールがあると伺ってますがそのあたりから教えていただけますでしょうか。はいえー、と世界中に今多数のスクリーニングツ
2: ールがあるんですけれども食事量とか体重減少 BMI 消化器症状、まあ、その他血清アルミンとかコレステロール、うん、リンパ球とかさまざまな指標を用いて評価しているんですけれども、うんまあ、世界基準のものとしてですね、うん、グリムクライテリアというのが2018年に初めて作られました。うんうんでグリムクライテリアの特徴としてはまあ、減少と病院に分けましてでまあ、減少としては体重減少があるとか BMI が低い筋肉量が減少しているという3項目ですね、うんうん、で病院としては食事摂取量消化吸収の低下というのと、うん、あと疾患による負荷とか炎症の関与の2項目を挙げてでそれぞれのまあ、減少と病院ですねから一項目以上該当する場合に低栄養として診断するという方法をとっています。うん、なるほど。その
1: 病態については、あの分類がなされて
2: いるんでしょうか。はい、えっ、ー、と、主に四種類に分類されておりまして、うん。慢性疾患で炎症を伴う低栄養。うん、で、二つ目が急性疾患あるいは外傷によって高度の炎症を伴う低栄養。で、三番目が炎症はわずか、あるいは認めない慢性疾患による低栄養。で4つ目が炎症はなく飢餓による低栄養とで、まあ、その炎症はなく飢餓によるというのは社会経済的な背景とか環境的要因による食料不足に起因するものというふうに低栄養の,あの合併症についてはいかがでしょうかはいえっと低栄養になるとやっぱりいろんなことが起こりまして、うん、免疫機能が低下したり感染症、まあ、それに伴って感染症を起こすあとは浴槽・早中の遅延で歩行が不安定になったり転倒骨折、まあ、これはやっぱ筋力不足っていうことも関わってくると。あとは認知機能低下ですとか治療の抵抗性、まあ、長期入院頻回の再入院とかのやっぱ原因にもなりますし、うん、あとはやっぱそういうのが全て原因となって QOL が低くなってしまうと,という
1: ことが起こるかと思います。それでは次にあのリハビリテーション病棟の患者さんとか高齢者の方っていうのはまあ低栄養が多いと思うんですけどもその際の,その栄養管理の重要性について教えていただけますでしょうかはいえーとまあ、まず
2: 高齢者についてなんですけれども、はい、高齢者の低栄養の原因としては社会的要因、まあ、すなわち、独居であるとか介護力が不足しているあとはまあ介護の方のネグレクトですとかですねあとは孤独だったり貧困そういったものあとは精神心理的要因。あと、加齢の関与ですね。収穫とか味覚障害、食欲低下などっていうのもまあ関与します。で、あとは疾病があると当然低音になる、うん、まあ、そういったことがあります。で、えっ、ー、とリハビリテーション患者さんでどれぐらいの人がまあ低用かというデータなんですけれども。海外12か国24研究データの高齢者 4,500 人ぐらい評価したものがあるんですがあの一般病院が 38.7% の人が低栄養だったというのに対してリハビリテーション施設だと 50.5% とで、まあ、最もそのいろんな調べた施設の中では高い数字だったんですね。うん、で日本の回復期のリハビリテーション病棟においても入院時でだいたい4割ぐらいの患者が低栄養と言われています。うんえー、脳梗塞だと五十五パーセント、大腿骨頚部骨折とか脊椎圧迫骨折だと四十パーセント。で、肺炎後の肺腰症候群の患者だと九十パー以上が低栄養というふうに言われています。う
1: ん、それでは、次に、あの、必要な栄養量を、いろんな、ま、式で算出したりするかと思いますが。そのあたりを少し教えていただけますでしょうか。はい。でえっと、
2: エネルギーの必要量っていうのは、まあ、一般的に基礎代謝量ですとか活動係数、はい、あとそれにストレス係数というので、まあ、掛け合わせて算出されます。でまあ、リハビリで重要なのは、まあ、エネルギー必要量もまあ当然なんですけれども、うん、タンパクですね、うん、でタンパク質っていうのは骨格筋の合成の材料であって、うん、リハビリテーションを行うようなサルコペニア、まあ、これは後でお話しますけれども、うん、の患者さんに対しては高エネルギータンパク質による骨格筋量の増大とあと ADL の改善っていうのが期待されるんですね。うん、で特にアアミミノノ酸酸の中でも必須アミノ酸でまあ、バリンロイシンイソロイシンといった分岐酸アミノ酸摂取っていうのがサルコペニアの予防とか治療の可能性、うんまあ、それらに効果があるという報告
1: が多数あります。うん、なるほどそれでことで栄養と運動量のバランスですねそのあたりはどのように考えたらよろしいでしょうか、はいえー、とやっぱりバランスががきち
2: んととと取れて,るっていいるうことが一番効果的で,で食べたタンパク質が筋肉の合成に利用されて筋肉量がちゃんと増えてリハビリテーション治療の効果が最大になるとで逆に今度栄養が多すぎてしまうと過栄養になってしまって肥満とか高脂血症脂肪肝などになってしまって。まあ、やっぱメタボですねいわゆるになって脳血管障害発症のリスクは上昇するとで逆に運動強度が栄養に比較して強すぎると運動時にエネルギーが枯渇してしまって筋肉とか脂肪が分解されてエネルギーとして使用されてしまって、まあ、筋トレしてるけれどもかえって筋肉
1: 量が減ってしまうという結果になってしまいます。といます、ね。低栄養の病態による、まあ、栄養管理とリハビリテーション治療について教えていただけますでしょうかはい
2: えー、と低栄養の病態によってやっぱり管理の方法がいいろろ変わっていきます、はい、で炎症の有無っていうのがやっぱり大事になりますけれども、うん、CRP が例えば5以上だと胃化器、うん、で3以下だと同化器と判断してエネルギーの必要量っていうのを考えていきます。うん、で胃化器っていうのは内因性のエネルギーを考慮して1日エネルギー摂取量は6から2 5キロカロカリーパーキログラムと、まあ、控えめにしていきます。侵襲があるような時っていうのは総床治癒などのためにエネルギー消費量が増加するので胃下菌においては筋肉とか脂肪を分解して必要なエネルギーを得ようとするので、まあ、この時期にエネルギーを投与しても筋肉の分解を抑制することはできないために筋肉量は減少して、まあ、低栄養となってしまいまいすで筋肉量が低下するため筋肉量増加目的のレジスタンストレーニングとか持久力増強訓練をやると、まあ、かえって、うんあのまあ、悪くなってしまうということになるので、うんうんうんまあ,あの廃用性筋縮の予防として、微小2。3。メート程度の日常生活と活動を行うっていうのがまあ、現実的なところかと思います。で、今度同化期というまあ、crp3 より低くなった頃になるとまあ、筋肉量の改善が期待できる場合には、信州程度に応じたストレスケースを考慮してまあ、エネルギー蓄積量まあ、低量からまあ普通に戻すためのエネルギー蓄積量をまあ加味してエネルギー消費量っていうのを計算することになります。で、同化作用の働いている時期であれば。適切な栄養管理のもとに
1: 、レジスタンストレーニングを行うと、筋タンパク質が増加します、うん。なるほど。あの、現在のロコモティブシンドロームというのは、まあ非常に注目されていますけれども、ロコモ、サルコペニアフレイルですかね。それについて、あの、教えていただけますでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、ロコモっていうのは、日本整形科学会が作った概念になりますけれども、主に変形性関節症とか骨粗鬆症など、運動器の障害によって歩行機能が低下した状態ということになります。でフレイルとかサルコペニアっていうのは老年医学会で加齢に伴う骨格筋の減少に着目した研究の中で発展してきた概念ということになります。でまずサルコペニアは筋肉の減少という意味になってまあ、筋量とととか握力歩行速度の3つで判定するということになります。で一方フレイルはですね加齢に伴って筋力低下俊敏性が失われて転倒しやすいなど、うんうん、身体的な問題のみならず認知機能とかうつとか、うんまあ、あとは独居経済的困窮など社会的な問題も含めた、まあ、高齢期の問題を包括的に広く捉えた概念ということになります
1: 。うんうんあのまあ、現在高齢化社会が非常にまあ進んでいて、まあ、超高齢化社会になってきていると思うんですけども、まあ、今後どのようにそのまあリハビリテーションと栄養管理を進めていったらいいというふうにお考えでしょうか、はいえー、と
2: やっぱり障害者とかフレイル高齢者では栄養状態をまあ改善するということが非常に大事でそのことが機能とか活動酸化キーオイルを最大限に高めるということにつながるかと思います。で筋力低下があるとバランス障害とか転倒、骨折、移動困難になってしまい、身体活動性が低下してしまって消費エネルギーの低下低栄につながってでさらに筋力低下を生じて悪循環ということになってしまうのでこれを足すということで、まあ、やっぱり栄養と運動療法の両方をバランスよくとっていくということが大事かと思います。
1: リアビリビと栄養管理をまあ同時にやっていくっていうことがやっぱり重要なんでしょうかそうですね、うんあのまあ、それを同時にやらないと、まあ、あまり効果
2: がないというふうに考えられますで必要なものとしては、まあ、タンパク質先ほど挙げたようなものと、うん、あとはビタミン D ですね、うん、でビタミン D を取るとあの転倒の予防にも有効とあとはまあ筋肉量が増えるとは、うん、そういったことも言われているので、
1: まあ、主には分子アミノ酸とビタミン D の摂取というのが進められるかと思います。うんあの学会ではそのトレーニング方法としては具体的にどのようなことが提唱されているんでしょうか。ロコモに関しては、えー、まあロコトレってまあインターネットに載ってますけれど
2: も、はい、片足立ちとスクワット、ヒールレイズ、フロントランジなどを推奨しています。うん
1: うん、はい、篠田先生本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ臨床栄養の最新情報の十六回目リハビリテーションと栄養療法と題して。東京大学病院リハビリテーション科准教授篠田裕介さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした